0: У нас была шикарная команда, я слепой, другой, тоже с инвалидностью по зрению, и третий парень без почки. И я оказался один на вокзале, да, с ящиком фисташек и хурмы, но без билета и без планов на будущее. В общем, короче, ко мне во Флоренцию приехало 12 девушек. Меня зовут Владимир Васкевич, я слепой путешественник и не вижу с самого детства, потерял зрение в результате рака сетчатки. Но благодаря врачам и поддержке родителей удалось сохранить светлую голову, что, собственно, мне сегодня и помогает путешествовать, работать, быть семейнином, ну и стараться свою жизнь делать ярко, отчасти, наверное, вдохновлять людей, чем я и занимаюсь путешествуя и выступаю по разным городам и странам. Любое путешествие складывается из технических очень простых принципов. Нужно подготовиться, и слепому человеку нужно готовиться хорошо, иначе ну как бы будет сложно. У меня нет возможности приехать, посмотреть и сориентироваться на месте. У меня есть возможность заранее очень хорошо подготовиться, чтобы в процессе, если были какие-то проблемы, то они были минимальными. Ну, Возьмем, например, Италию. Я когда собирался в Италию абсолютно вслепую, в одиночку, я понимал, что... Во-первых, английский у меня не на высоком уровне, во-вторых, я, естественно, не знаю итальянского, и мне сложно ориентироваться в незнакомой стране. Поэтому я постарался, чтобы в каждом городе были какие-то ребята, которые меня уже заранее знают, посмотрели, узнали, заинтересовались и как минимум пригласили на кофе или как максимум готовы показать мне этот город. Искал я их очень просто. Писал сначала в Гугле, ВКонтакте, Фейсбуке разные запросы, а там «русские в Италии» или «путешествие по Италии», «давайте там вместе» и так далее. Очень забавная история была во Флоренции, я наткнулся на группу «Русские девушки в Италии» и написал сообщение девушки, привет, я слепой путешественник, еду по Италии, проехал уже Милан в Венецию, сейчас мечтаю о Флоренции, но понимаю, что без вашей помощи и глаз мне точно не разобраться. Кто готов помочь, попить кофе со мной, погулять, сходить со мной в Уфице, кстати, Уфице для вас будет бесплатно, потому что все сопровождающие слепых, они бесплатно пропускаются. Welcome, пишите в личку». В общем, короче, ко мне во Флоренцию приехало 12 девушек. Да, я старался максимально расплодировать свое расписание, чтобы все вместились. С одной девушкой пили кофе, с другой залезли на местный там храм, с третий погуляли по площади, с четвертый сходили в уфицил, в третий, там с пятой, шестой, с садой даже на кладбище сходили. Вот, В общем, было весело путешествие для меня это познание мира просто я его не вижу а чувствую запах осязания обоняние вкус для меня на самом деле значит гораздо больше чем для обычного человека потому что это не только просто какие то чувства ощущения впечатления очень часто для меня это еще путеводная нить по которой я Иду или разгадываю какой-то довый баршют, как в общем в древних греческих мифах, да? А, очень простой пример. То есть я приезжаю в Москву на какой-нибудь незнакомый вокзал, и мне нужно найти метро на огромной площади. Естественно, я иду по инерции, куда идет толпа, предполагаю логически, что, наверное, все бегут с поезда в метро. А потом у меня появляется обонятельный ориентир это запах метро, который сложно с чем-то перепутать. Я думаю, что вы не раз сами чувствовали запах метро, и многим, кстати, нравится. Я его тоже его люблю, поэтому, когда я на вокзале почувствовал запах метро, прикинул направление ветра а это была открытая территория, да, я сразу понял, с какой стороны находится метро, и попал, куда мне, собственно, и нужно. В путешествиях примерно так это все работает. То есть я привел элементарный пример. Но в самостоятельных путешествиях именно. Вот эти вот все мои датчики, можно так их назвать, они мне складывают полноценную картину, и это помогает не только ориентироваться в пространстве, но и складывать какое-то свое впечатление о стране, городе и так далее. Очень я люблю идти, конечно, в первую очередь на базары, рынки, какие-то тусовочные места, где зашкаливают эмоции, где много запахов, вкусов, где общительные люди... И в разной стране, на востоке это, конечно, базар, в Европе это какой-нибудь хороший паб, в принципе, работает всегда. Можно познакомиться, пообщаться, получить много эмоций, что-нибудь попробовать, ну и самое главное, зарядиться духом этой страны или этого места. Каждый город, конечно же, запахами с одной стороны отличается, с другой стороны, в каждом городе можно найти всю палитру запахов. И вкусные, и не очень, и раздражающие, и привлекающие. Мне больше, конечно, нравятся восточные страны в плане запахов, да, это Узбекистан, Кыргызстан, Армения, Грузия, Кавказ, это всегда прекрасно. Там страны Ближнего Востока, там, где много специй, боговоний. Если мы говорим про осязательные какие-то чувства, да, про что-то потрогать, то, конечно, здесь превалирует Европа, либо экзотические страны. В Европе есть возможность очень хорошо ощутить архитектуру, потому что даже в маленькой деревушке в Германии, но ну обязательно на главной площади найдется какой-нибудь архитектурный макет деревни, городской ратуши, деревенской ратуши там, или какой-то церкви, который слепой может пощупать. В этом плане немцы молодцы, они очень ориентированы на туризм, в том числе на туризм для людей с инвалидностью. В Италии очень классно сходить в галерею Уфица и потрогать картины Боттичелли, особенно рождение Венеры, да, кто не в курсе, это там стоит голая женщина, очень привлекательный не только на вид, но и на ощупь. Звук для меня вообще особенная история, потому что я отчасти интроверт, несмотря на то, что я огромное количество времени уделяю выступлениям, шучу, выступаю на большие аудитории, я не люблю громких звуков, поэтому мегаполисы на меня всегда достаточно сильно давят, и в путешествиях я стараюсь уехать в какую-нибудь провинцию, потому что для меня самые классные места, вот я сейчас вспоминаю, это, конечно же, провинция Италии, Или если про экзотику, то есть какая-нибудь провинция Занзибара, где у тебя там под порогом живет змея, на голову тебе спрыгивает ящерица, а ночью прилетели на Аэробифа и тебя покусали. Это не самое приятное ощущение, но в плане звука там прям рай, потому что тишина, море, волны плещутся, там ветер, какие-то растения, и это очень круто. На самом деле, вслепую делать многие вещи гораздо проще. Ну, например, что касается вкуса. Естественно, я могу съесть практически любое блюдо по очень простой причине, потому что я его не вижу. Бывало у меня случаи, когда я ел бараньи кишки, пил кровь, разные потроха в сыром и полусыром виде, полуприготовленном виде. Были разные фрукты, есть такие фрукты, которые с запахом гнили. Но и прочие всякие растения, грибы, мухоморы, кстати, я в Новосибирске, ферментированные, правда. Но и встречались акулы, скаты, одного ската сам поймал на удочку и потом впоследствии приготовил в ресторанчике. Первым моим увлечением был яхтинг. Я с самого детства, когда еще лежал и болел в больнице, мне родители читали огромное количество книг, и как-то мы довольно быстро перешли от колобка к более интересным темам. А уже в четыре года я практически знал всего Жюль Верна. Родители читали мне просто в захлеб. Поэтому путешествия, мы тему в меня въелись уже давно. Когда я впервые сначала с родителями попал на яхту, но это была все-таки моторная посудина, а мне хотелось под парус. И в 17 лет я реализовал свою мечту. Впервые с моим незрячим товарищем и наставником Олегом Калопащиковым мы вошли под парусом на Байкале 10 дней. Научились не только управлять э, парусом, да, вязать морские узлы, но и даже научились стоять на вахте за штурвалом, потому что для слепых существуют специальные навигаторы, которые довольно точны. Если капитан знает, что нет поблизости никаких мели там, или скал, то слепую совершенно спокойно можно держать, например, курс на остров Куба. С парусом походить и поучаствовать, допустим, в гонках вполне получилось. Гонялся я и на Байкале, и в Средиземном море, на Балтике, даже участвовал в полулюбительских, полупрофессиональных регатах, где занимали призовые места. Бывало времена, когда мы попадали в шторма, и в шестибальный шторм попадали, и бесконечно в течение восьми часов я кормил рыбок за бортом, сначала тем, чтобы его на завтрак, потом то, что осталось из жидкости, потом просто судороги, потом капитан в меня выливал насильно практически воду и сладкий чай, и это все обратно выходило в море. И вот такой круговорот впечатлений и жидкостей происходил, это, конечно, никогда не забудется. Открытое море, ветер, солнышко и понимание, что ты идешь в какую-то бесконечную практически даль, это всегда вдохновляет и наводит такие то чувства. Ну и яхтинг – это еще прекрасный инструмент тимбилдинга, потому что та команда, которая с тобой на борту, она с тобой до конца. Потому что у вас нет шансов поругаться. Есть только один шанс – или идти вместе, или прыгать за борт. За борт не очень хочется поэтому вы выстраиваете экологические отношения. И это очень хороший опыт для дальнейшей жизни, бизнеса, работы. В тот день, когда сбили Боинг над Донбассом, и я утром завтракаю с украинцем, мы типа друзья, И вместе узнаем эту новость, открываем одновременно каждый свои СМИ. В наших, в обоих СМИ написано, что кто виноват. Мы смотрим друг на друга, но я делаю вид, что смотрю друг на друга. Потом чуть не бьем друг друга морды, а потом приходим к мнению, что это информационная война и идем на улицу красных фонарей. Вот это, пожалуй, одно из самых важных воспоминаний из Амстердама. Да, мы приехали в автостопом в Нидерланд, вообще это было одно из самых первых моих путешествий, первое путешествие большое по Европе, я как уверенный в себе 18-19-летний юноша, думал, что все море по колено, что зачем ездить по России сразу надо автостопом по Европе, Чехия, Германия, Нидерланды, Бельгия, Франция, Италия через Альпы, да, и потом обратно в Чехию, вот такой кружок мы запланировали с друзьями. У нас была шикарная команда, я слепой, другой, тоже с инвалидностью по зрению, и третий парень без почки. Чудесные три русских парня с огромными рюкзаками, которые пытались поймать машины. Сразу поняли, что троих аубов огромных не особо-то хотят садить куда-либо, но это было довольно забавно. Такой самый, наверное, невероятный случай был в Германии, когда... Шоу чемпионат мира по футболу, 2014 год, немцы вышли в полуфинал, и мы в это время оказались 30 километров до Берлина и никак не могли добраться. Но в этом случае был бам скоростной, и мы решили уж, ну если не доедем, то хотя бы дойдем пешком. Потому что все немцы, нормальные немцы, все смотрели футбол. Все остальные немцы, которые вынуждены были куда-то ехать, смотрели на нас, соответственно, как на ненормальных, потому что мы футбол не смотрим. Погода, премся с рюкзаками. Ну, мы, значит, пошли по скоростному БАМу, идем, километров пять прошли, останавливается полицейская машина, говорит, здравствуйте, ну, вы, наверное, русские. Я говорю, как вы догадались, он говорит, ну, только русские по БАМу ходят скоростному с рюкзаками, так делать нельзя, давайте мы вас э, отвезем обратно. Пока что вас штраф брать не будем, но, если что, это 500 евро. Мы такие, да, 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 спасибо большое, ладно, отвезите куда нас угодно, лишь бы штраф не брали» они нас отвозят обратно, мы поплевались немножко и решили все-таки попробовать второй раз, искренне думая, что русское упрямство как бы сильнее... Немецкой настойчивости и прагматичности Через 10 километров оказалось, что не так Потому что в нас встретила точно та же самая машина Точно те же самые полицейские Также абсолютно вежливо Ну мы знали, что русские дураки И упрямые болваны Поэтому совершенно точно Даже поспорили между собой там, На ящик пива Пойдут ли они еще раз И кто-то там в общем проспорил Потому что мы пошли Они нас также вежливо взяли и обратно отвезли Мы приехали обратно на заправку, постояли часа два-три, нас по-прежнему никто не берет, все смотрят футбол, ну и мы подумали, вспомнили хорошую, добрую русскую пословицу, бог любит троицу, да, и пошли в третий раз. В последний раз мы прошли 15 километров, то есть от 30 примерно половину, и приехала та же самая компания из полицейских, в этот раз они нам выписали штраф 500 евро, и мне пришлось вспоминать, По именам всю сборную Германии, чтобы нам этот штраф простили. На самом деле, в автостопе у меня есть примерно 30 секунд понять, доверять водителю или нет. И вообще в путешествиях я достаточно хорошо натренировал чувство доверия. Во-первых, я стал неплохо чувствовать людей, а во-вторых, я научился доверять людям, потому что это очень важное качество в путешествии, да и в мире сегодняшнем, да, потому что мы все время думаем, что нас кто-то хочет обмануть. Например, самый распространенный вопрос, который я задаю своим подписчикам или на выступлениях, как вы думаете, кто у меня украл единственный раз в жизни, украл телефон, и где это случилось? Все говорят, в России Ну, ничего подобного, потому что телефон единственный раз у меня украли в Париже. После этого больше ничего страшного не происходило. Что касается автостопа, вот мне 30 секунд, когда машина останавливается, я открываю дверь, перекидываюсь словами и за это время я должен понять, ну, ехать с этим водителем или не ехать. Были случаи, когда я передумывал, чаще всего я все-таки садился в машину, но пару раз было довольно страшно, один раз мы попали в аварию, потому что водитель был неопытный, очень была сложная трасса зимняя, со снегом, с фьюгой и перевернулись, и чуть под фуру не угодили. Второй случай, когда под Уфой нас с другом подобрал местный житель, который все время потом на протяжении, пока мы ехали, курил траву и говорил при этом, «Ребят, я не наркоман, я не наркоман, мне просто хочется покурить. Вот сейчас я приеду вас, накормлю, сами увидите, что я хороший человек». В общем, мы, короче, еле-еле-еле доехали, в какой-то момент он уснул за рулем, и я просто понял в последний момент, у меня товарищ спал на заднем сидении, что мы едем уже не по дороге, а просто по обочине. Правда, доехали живые целые невредимые, отдых, правда, нас накормил, даже хотел травы дать, но мы решили отказаться. Но ну, я всегда прошу сфотографировать меня, и водители, кстати, делают это с огромным удовольствием. Почему я еще люблю автостоп? Потому что это не только там, дешево, экономно, сейчас я уже достаточно зарабатываю, чтобы не ездить автостопом да, по этой причине но иногда возвращаясь с удовольствием к этому типу путешествий, потому что водитель это всегда интересный рассказчик бывают, конечно, исключения у меня попадалось пару водителей, один, например рассказывал всю географию России не с точки зрения, где он побывал а с точки зрения, где он изменил жене но чаще всего водители это интересные рассказчики особенно те, кто ездит на фурах, дальнобой, они повидали много и их интересно всегда слушать ну и ты в ответ тоже травишь какие-то байки а по пути они говорят, Вов, в Вогу проезжаем, вот справа фотографируй. Я говорю, как справа-то? Да вот подними, повыше, повыше, повыше. Ну вот так нормально, фотографируй. Ну чё там, вода-то все равно видно будет, что то не парься. Типа». Вот, поэтому бывают такие фотографии. Чаще всего, когда я хочу делать хорошую фотку, я прошу либо друзей, которые со мной ездят в путешествие, либо если я еду один, то водителя или просто местного жителя, Почему-то как-то вопрос, что у меня там заберу телефон, никогда особо не возникал, и никогда так и не было. Так было у меня в Узбекистане, я в последний день закупился на базаре на все деньги, которые есть, у меня даже немножко не хватило, взял даже немножко взаймы, а только ночью узнал о том, что у меня есть ошибка в билете, и меня не посадят на поезд. И я оказался один на вокзале. Да, с ящиком фисташек и хурмы, но без билета и без вкладов на будущее. И у меня был прекрасный экспириенс, когда ночью за 3 часа до поезда мне нужно было срочно занять у узбеков 200 долларов, а это, ну так, между прочим, примерно 2 узбекские зарплаты, чтобы купить себе новый билет. У меня это получилось у совершенно незнакомых людей. Я, естественно, конечно, им все вернул, но, пожалуй, так давно не поджаривало, как там. Раньше в Екатеринбурге проводил, сейчас в Петербурге регулярно провожу прогулку в темноте, я называю это путешествие в темноте, это возможность каждому человеку погрузиться в мой мир, при этом не ради, не сколько ради экстрима, а сколько ради внутренних ощущений, ради работы с своими внутренними границами, зоной комфорта. И когда человек попадает в темноту, я ему одеваю повязку на глаза, а мы немножко общаемся и дальше идем просто путешествовать по городу. То есть занимаемся той обычной жизнью, которую я каждый день веду. А мы идем по городу, едем в общественном транспорте, спускаемся в метро, заходим в ресторан попить кофе, поесть, переходим дороги, общаемся с людьми, потому что нам нужно понять, с какой стороны лучше перейти в Невский. Все это совершается в полной темноте, без какой-либо страховки, но при этом абсолютно безопасно. У меня уже больше тысячи прогулок за плечами, и приходят в основном ребята, которые интересуются личностным развитием, предприниматели, психологи. Но моя экскурсия в темноте — это... Отчасти про барьеры, да, про преодоление барьеров. Я просто в игровой форме, в формате темноты под моим чутким руководством, да, и довольно комфортной среде предлагаю прикоснуться к тому, к чему в обычной жизни страшно прикоснуться. Но я один сознательный человек, не оденет повязку на глаза и не пойдет куда-то один. Ни один сознательный человек лишний раз помощи на улице у кого-то не спросит. Ни один сознательный человек не будет есть в повязкой на глазах в ресторане. Но на самом деле это очень хорошо помогает. Избавиться от страха общественного мнения. Это помогает приобрести всякую-то уверенность. Многие люди потом по итогу не я их веду, а они ведут меня. Ну и самое главное, наверное, это возможность посмотреть на мою жизнь, да, с точки зрения, что все чудесно и прекрасно, и даже в такой формации можно жить ярко, интересно и насыщенно, и немножко по-другому взглянуть на свои проблемы, не с точки зрения, какие у меня тут слоны завелись, да, а мои проблемы – это просто мушки, и их можно щелкать потихонечку. А вы видели, куда глаза не глядят? Скоро выйдет прикольный выпуск, где по поводу экстрима я же люблю вся эту историю. Вот в последнем выпуске меня клали в гроб и опускали в могилу. Ну, мне повезло в том плане, что есть вот это шоу, потому что за время шоу я, конечно, перепробовал все, что можно и нельзя, я и до этого особо не жаловался на впечатление то есть и с парашютом прыгал, и фридайвингом занимался, яхтингом, много чем еще, но в шоу впервые, наверное, с аквалангом нырнул, научился управлять поездом, стрелял из Калашникова, ковал ножи, метал в мечи, копьем чуть не попал в оператора. С каким-то дедом, короче, лазил по красноярским столбам, которые вниз головой на руках ходит по столбам, по этим красноярским. Дед Паук очень крутой чувак. И много-много чего еще. Поэтому шоу, конечно, добавляет впечатление, чем я очень рад. Самое любимое место на свете это в самолете. Я всегда себя чувствую воодушевленным, вдохновленным, когда я вновь набираю высоту, вновь разгоняюсь и куда-то взлетаю. Это самое главное чувство в моей жизни, и я его стараюсь всячески повторять постоянно, постоянно. Даже не очень важно, куда я лечу, на чем я лечу, с кем я лечу, но вот это ощущение, что ты взлетаешь и отправляешься в какое-то новое приключение, оно самое дорогое. Спасибо, что послушали шестой эпизод подкаста «Невидимое». Если вам понравился этот выпуск, обязательно посмотрите канал нашего героя Владимира «Куда глаза не глядят». Ссылку оставили в описании. Подкаст создан креативной командой Mayo Free и аудиоплатформы Talk. Продюсер подкаста Полина Иванова. Музыку писал Николай Поляков. Монтаж Анна Летичевская. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов и не забывайте делиться с друзьями.